0: Hola, hola a todos, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos al capítulo número 11 de su podcast favorito, Inadaptado Podcast Show. Como saben, es un honor contar con la presencia de estos dos caballeros, el buen uh, Robert. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están, banda? Un gustazo estar aquí con ustedes. Y el buen Fabián.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestro querido auditorio? Una semana más con ustedes y una semana
0: más con mis dos excelentes amigos. Un gustazo
2: estar con todos.
0: Así es, nuestro bellísimo auditorio. Y como es costumbre, nos gustaría, antes de empezar, recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan por ahí. ¿Y Robert, ¿nos podrías ayudar? Nuestras
1: redes son en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Nos pueden encontrar como Inadaptado Podcast Show. Ahí para que nos den seguir, para que se suscriban en YouTube, activen la campanita para que se watchen todos los videos, todos los capítulos, no se lo pierdan. Y síganos, por favor, escríbanos que todo los motiva para seguir dándole a este proyecto.
0: Así es, si le das like, si le das seguir en Spotify, si no te suscribes en YouTube. La verdad, todo eso nos hace muy felices, nos motiva mucho. Y si lo compartes también con tus amigos cristianos, también nos alegra mucho, aunque nos echen... Carreta, no hay bronca. Aquí estamos para recibir todo tipo de comentarios.
2: Exacto. Compártelo en tu grupo de jóvenes cristianos de la iglesia y haz
0: arder, Troya.
1: <risa> Lo <risa> compartes y te sales del grupo ahí de WhatsApp.
0: Exacto, exacto. sí, sí, Y
2: sí. dejas que arda, Troya.
0: <risa> Oye, Fabs, hablando de grupos y eso, ¿tenemos saludos? Claro este, que tenemos este saludos.
2: Persona. Dos personas súper increíbles. El primero es Andy Bertín, una persona que nos escucha desde Chile. Muchísimas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias por tus saludos.
1: Gracias a ti.
2: Que, es un placer que nos escuches, Andy Bertín. Y pues aquí seguiremos echándole ganas para ti. Y por otro lado, también tenemos eh, un saludo por un amigo muy especial de nosotros que se llama Avi. Amigo, te queremos. Gracias por tus comentarios en nuestras redes sociales. Avi nos dejó un eh, comentario muy candente en nuestras redes de YouTube. <ríe> piropos. Unos piropos. Muchísimas
0: gracias, amigo. Te queremos. Sabes que eres un tipazo. Sí, entonces, bueno, vamos ya, entrando en tema, muchachos, el fin del mundo. ¡Ay, hijo de su madre! ¿Qué piensan? ¿Qué opinan cuando escuchan eso? ¿Se les eriza la piel? ¿Les da igual? ¿Se ríen? ¿Les da miedo? A ver, valor, miedo? Mi ¿Neta? Pues la
2: verdad es que sí. Amigo, tú para mí eres el vástago y, y, y el pilar de la tranquilidad. Entonces, que cuando tú me dices que tú tienes miedo, amigo, pues Pero, nos queda. Perdón, perdón por bajarme del De altar. Sí, perdón.
1: No. Sí, no, la verdad es que ahorita que estábamos investigando para eh, el tema y así, una viendo información de los posibles fines del mundo y eso, la verdad estaba bien escamado. Veía cada, cada fin del mundo posible. No manches, la neta está muy, muy heavy ponerte a pensar en un fin del mundo como tal. O sea, mm -hmm. que sabes que todo se está destruyendo, que te va a cargar el payaso en unos minutos. Y es, esos minutos okay. han de ser terribles, me imagino. Mm -hmm. Entonces, el fin del mundo para mí es un concepto muy...
2: que puede ser recibido muy de manera traumática. Sí, claro. Fabs, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que... El fin del mundo se ha vuelto un tema muy cinematográfico para todos nosotros desde hace muchísimos años. Y ya estamos muy acostumbrados, ¿no? A ver películas de diferentes tipos de finales del mundo. Desde aliens, zombies, terremotos, eventos Meteorito. sobrenaturales, meteoritos. Creo que Hollywood se ha encargado de ayudarnos a ver un panorama bastante amplio de posibilidades. Pero creo que en el momento en el que sentimos que las cosas pudiesen pasar es donde realmente se despierte ese miedo. Yo también tengo que admitir que ha habido momentos en la historia en la que me he sentido bastante desconcertado. Y para darle un poquito de concepto al auditorio, hoy es 23 de junio del 2020. Para que ubiquen dónde estamos haciendo esto, el día de hoy tembló, ...en México, al sur del país... ...y créanme, a lo mejor aquí... ...donde nosotros vivimos en Guadalajara no lo sentimos... ...pero la gente de, ahí, de, de Ciudad de México y del sur del país... ...estaban apanicados, es lo que mm -hmm. les digo... ...a lo mejor dices, fin del mundo, no pasa nada... ...un tsunami, bla, 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 pasan allá... ...súper lejos, pero cuando te toca a ti... What? ...¿sabes? Es donde realmente... ...la
0: garganta se, se te hace un nudo... ...y tienes miedo. Sí, y de hecho hubo, hubo poquitos videos... ...dos específicamente se hicieron, bueno tres... ...se hicieron muy virales en uno se ve hasta cómo se está abriendo una calle así por completo no sé si les tocó verlo y otro sí. de unos edificios que casi casi se están desmoronando, está, está heavy está
2: impresionante y esos son las, sí. lo, en los momentos en los que te sientes chiquito, vulnerable eh, sientes que tus problemas no son absolutamente nada comparados con lo que puede pasar en tu exterior y bueno. creo
0: que ya llevamos un año bueno, llevamos seis meses de ese constante recordatorio, creo que ya es hasta depresivo de, de, los, de lo frágil que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Catástrofe. Sí, pero no creo que haya duro.
2: no creo yo no creo que haya nada que te lo recuerde más fuerte que un desastre natural. Yo sé que lo que nos ha pasado el COVID 19 ha sido muy difícil, si nos sentimos vulnerables como sociedad y todo. Pero de verdad, en el momento en que te tiembla la tierra, los
0: pantalones se te caen de una forma impresionante. <risa> Literalmente literal. Bueno, entonces estamos ya definiendo el fin del mundo no como el fin literal del planeta Tierra, estamos definiendo el fin del mundo como el, el, el de
2: la raza humana. Posible
0: final de la frágil raza humana.
2: Exactamente. La Tierra seguirá. Sí, sí, sí. De hecho. Eh, sí. Eh, ver, Ay, ¿cómo? ¿por qué no? Es mucho más fácil que desaparezca la raza humana que desaparezca el planeta. O sea, en ah, general no, la estoy Tierra. Estoy de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo. Pero uno de los posibles fines del mundo y al mil de
2: los que más factibles se me hace es
1: que un meteorito choque contra
2: la Tierra. Sí, pero según lo que nosotros pensamos, porque no estamos seguros, es que la NASA tiene todos los cálculos habidos y por haber y puede estimar que no va a haber un choque, una colisión intergaláctica en los próximos cinco mil años. No, 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 no. Eso no, no es cierto. O a poco no. lo sorprende, así como por el retrovisor lo ven y no, dicen, pero, no, nos no, no van a, no te lo van a
1: decir al, al, a todo el mundo ah, para generar un exacto. pánico y que todos empiecen a destruir y a vandalismo y no te va a revelar la NASA. Ah, miren, pues en tres años va se pronostica que
2: el meteorito fulanito de
1: tal va a chocar para que ya empiecen con todo el despapay.
2: No todo, nos metemos a los oxos, sacamos los panditas.
0: <risa> no los comemos. Pues yo, creo que, yo creo que sí pasaría eso, ¿no? O sea, si lo saben, tal vez lo sí, saben. Yo haría un montón sí. de
2: estupideces,
0: la neta. No, a lo que voy es que a lo mejor la, la NASA o cualquier organismo espacial sabe que a lo mejor una estereoide va a pegar, no sé, la próxima semana, el próximo mes y no lo sabemos nosotros la población. Exacto.
1: Si eso va a pasar, va a pasar desapercibido hasta que ya lo veamos ah, así ¿sí? a lo lejos en el cielo. Y ok, eso. en este punto,
2: por favor, pongan la canción de <risa> ¡Oh finis, oh terra! <risa> ¡Oh finis, oh terra! ¡Oh <risa> oh <finis, o> terra! ¡Oh <risa> oh terra! Por favor, aquí, ya, se acabó. <risa>
0: Ok. <risa> pues sí, es que no sabemos, no sabemos, bro. Realmente hay tantas cosas que desconocemos que tiene toda la razón Robert. O sea, ¿qué de bueno traería el que la sociedad supiera que un asteroide está por impactar en una semana, en un mes, en tres años? Pues no, nada. Caos y libertinaje y sabotaje. Sería horrible. Y que de hecho ya ha pasado. Ya ha pasado que... Bueno, eso también lo hacen por clics, ¿no? Pero que los portales de noticias siempre ponen, eh, tal día en un mes va a pasar una estrella súper cerquita de la Tierra. Pero ya lleva varios años eso, ¿no? Y la verdad no ha pasado nada. No, pero te metes a leer la nota y es como súper cerquita a miles de kilómetros. Ajá, a <ríe> 200 años luz. Casi, y casi. Tú, y tú, ah, ok, sí, súper cerca. Mm. O, o las, bueno, ya, eso ya sería como que entró un poquito al tema de ¿a cuántos fines del mundo, muchachos, hemos sobrevivido a nuestra edad millennial? wow Somos millennials que hemos sobrevivido. Ya, mira, COVID-19 ya lo
2: sobrevivimos. Bueno,
0: eso sí. es bueno. No, no
2: cantemos victoria todavía. El ok, okay. En
0: capítulo 25 ya más dos adaptados A ver.
2: Uh, ok, quiero platicarles algunos fines del mundo que encontré.
0: Así de los que tú te acuerdes, de los que tú te acuerdes que... que no, fue es, el... yo no me
2: acuerdo pues, casi de ninguno, pero... No?
1: Yo me acuerdo, oh. señores, del fin del mundo del
2: 99 a 2000.
1: No sé si ese era el, el más junto con otro que por ahí
2: ahorita mencionaremos. Teníamos como pero... 10 o 11, ¿no? Más o menos. Yo 9. un montón.
0: Ay, es... sí, yo 9. Sí, amigo, <risa> yo tengo Está 30 bien. años apenas. Yo sí, yo, sí me, yo sí me acuerdo de estar celebrando el año nuevo en la casa de un pariente de mi papá cuando tenía nueve años.
2: Yo estaba aterrado.
0: Y, y que se escuchaba la broma de ¡Eh, no se acabó el mundo! Y yo de niño me quedé así como ¡Ah, caray! ¿Se iba a acabar el mundo? No, ¿Qué pasó? Yo sí estaba
1: consciente de eso, ¿eh? Oye, yo, yo recuerdo ¿Sí? haber dicho ching ya va para el 2000! A
2: ver, ¿a qué horas las máquinas empiezan a cobrar vida y a demolernos, <risa> destrozarnos a todos? No, yo pensé que iba a ser el rapto, una cosa así. Les juro que esa noche... La noche del 31, yo me puse a cuentas con Dios, Le dije, señor, por favor, si hoy es el rapto, o si hoy va a pasar algo, quiero entrar a cuentas contigo, lloré, hasta me acuerdo que sí me pegó bien duro, yo no sé qué tanto me alimentaban mi cabeza en ese entonces, pero mal, digo, o sea, alimentaban mal mi cabeza, que me dio un, te un temor terrible, pero ya al día siguiente, así como que abriste los ojos y, ah, mira, no pasó nada. Y Era una cosa bien trivial. Si ¿Sí saben cuál era el, el, el teóricamente lo que iba a suceder, o sea, si ¿sí si ¿Sí se acuerdan, pues hay
0: varias
1: explicaciones, ¿no? Varias teorías.
0: El Y2K, ¿no? Que se iban a se iba a acabar como que la fecha en la que las computadoras estaban programada. Ah, pero, pero ah, es una estupidez sé, el mundo. Que eso, el mundo no se iba a acabar porque las computadoras no pudieran llegar al siguiente número, o sea, what. <risa> bueno, pero ahorita lo dices 20 años después, pero cuando pero es, en aquel entonces
2: Pero es que todos aunque sea aunque las computadoras tronaran las de todo el mundo la civilización iba a seguir.
1: Ah, pero ¿no te acuerdas lo que, lo, por qué decían eso? Que supuestamente las computadoras que controlaban los misiles subatómicos nucleares ah, iban a, a volverse locas y <risas> a aventar misiles
0: para donde quiera. Ah, o sea, ok, ya, ya, las, ya recuerdo. Una de las premisas. O también podría ser que las computadoras también que manejaban la bolsa podían por eso fallar sí, y sí. la economía se va a ir o sea, a...
2: Si iba, iba a ser un relajo, si, si eso lo entiendo. Pero digamos, como sociedad no íbamos a desaparecer. No era como un meteorito o como que Guerra Mundial Z que de repente iban a atacarnos unos zombies terribles.
0: No, pues no, pero de todos modos era algo que la gente sí le temía. Yo realmente
2: tenía. le temía al rapto ese día. Yo dije, no manches, ¿qué tal si el 1900, el 31 de diciembre de 1999 existe el rapto y pum, no me fui? O sea, lo que me daba miedo es de amanecer el día, el día primero y
0: decir, carajo, aquí sigo. ¡Ja, yo creo que, honestamente, ese es el miedo de muchos, si no es que todos los cristianos, <risa> despertar y que un día alguien les diga, oye, vato, fue el rapto. No, pero, pero te, te, te da
2: miedo cuando no tienes sentimiento de gracia y entendimiento de salvación. ¿De o sea, en ese entonces, mi mente retrógrada pero... no percibía toda esa inmensidad de la gracia de Dios. No digo que ahora le entiendo su totalidad, pero no me despierto pensando que pudo haber sido el rapto. ¿No llegaron, hablando de eso, no llegaron a ver ustedes las películas del rapto? ¿Las claro, películas? son clásicas. No manches. De la era de oro del cristianismo. Sí, sí. Son dos o tres,
1: la, ¿no? Son varias, son varias. La neta a mí me gustaban, fuera de onda. A mí no. A mí sí. Porque, a mí sí, a mí sí. porque, porque haz de cuenta, estaban las la primera parte que era el rapto. Y luego otra que básicamente trataba de lo mismo. Pero supuestamente la uno fue un sueño y en la dos ya se cumplía lo de la uno. Ah, sí. Y después pasaba de que, ok, ya, ya fue el rapto y sacaban más ondas del anticristo y del gobierno nuevo orden mundial y los decapitados. Eh, la neta me Y Trump me gustaba y cosas así, ¿no? La ah. apocalíptica, a mí me gustaba esa onda.
2: Terminaban cortándole la cabeza a los cristianos, me acuerdo, ¿no? Ese era como ¿Sí? el fin ¿Sí? de, la, de la película. Yo me acuerdo que se ponían como un
0: casco de realidad virtual. Nah, sí, es la misma que película, Estabas ¿verdad? viendo.
2: Eso era anime. No,
0: no dude, <risa> sí, se ponían manga. con un casco y veían al anticristo o algo así. Te lo juro que yo me acuerdo de una película que hablaba...
2: El Brian, ve pues pues anime. Pues es que hay un
0: montón de versiones. Hardcore. Voy a buscarla Hay una venturos?
1: hay una que yo no sé si esa fue la que viste, Fabián. Creo que se llamaba Dejados Atrás. Pero hay una cancioncita que era super traumática. Yo creo que varios de los que nos están escuchando la, la llegaron a... A escuchar que decía, te has quedado atrás y toda la rola te, te decía, <risa> que ya valiste gorro porque ya todos se fueron y tú te quedaste. <risa> oh. Lo que, de,
2: la, que yo, la que yo vi fue de una chava rubia que no sé si tenía un novio o un esposo y despertaba y lo buscaba en la mañana y ya no estaba. Sí, Entonces, sí, la, sí, 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 sí. la chava, esta rubia, empezaba a salir a la calle y veía un montón de destrozos y cosas así. Sí, y, esa y ahí se, se empezaba a generar la historia. Esa es. O sabe Yo vi varias, pero está yo... en
1: YouTube, eh, hace poquito la busqué y vi y Por la favor. volví a ver adelantándole.
2: Un favor, déjala en el enlace de YouTube de Ay, este vamos. capítulo. Vamos a tener esa liga para que nuestro auditorio pueda ver esa película que ya trastornó mi infancia. <risas> ya
0: sé qué feo, ¿no? Imagínate. Es este, que eh, bueno, no sé. sé.
2: ¿En qué? ¿En, ¿En sano juicio? Como
0: adulto, ¿no pones a ver a niños eso? O sea, ¿what? Depende. Si eres un papá cristiano acá religioso, sí.
2: Por eso, sí, pero sí, pero sí, sí. pero eso no es tener sano juicio. Ser un papá cristiano cristianoide <risa> religioso no es estar en tu sano juicio. Bueno, si tienes un punto. O a lo
1: mejor ¿no? nada más lo estás viendo tú y
0: dices, eh, pues aquí está el morro. No quiero correrlo sí <risa> eso, que se quede. Ah, pero es, ese, ese tipo de discursos formó la mayoría de los traumas que tengo en, en, de mi infancia, ¿sabes? O sea, claro, hasta, aparte,
2: me, estábamos en la me iglesia me... Y, y en ese entonces era muy común decirle a la gente que se iba a quedar, que que todos nos íbamos a ir y que los pecadores iban a quedar. entonces y, y los cristianos en ese entonces ni siquiera tenían muy claro si se iban o se quedaban. Realmente todo se quedaba pues callado.
0: Yo soy de los del pensamiento que hasta el día de hoy muchos cristianos no saben, no saben qué rollo. O sea, dudan de la gracia hasta ese punto donde dicen, ay, ah, ¿y si me quedo? Pero por eso estamos aquí, amigo.
2: Como un bastión <risa> en contra de las creencias eh, de antaño,
0: de las iglesias, para desmoronar todo eso. Ah... Ah, ok, entonces, pues esa, esa fue una, ¿no? El Y2K. ¿Qué otra recuerdan? ¿Qué otra recordamos?
2: 2012, caballeros, los mayas. ¿Qué, no? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban en el 2012, amigos? ¿Dónde
0: estaban en el 2012? En los 2012? Ya, ya era, me estaba graduando.
2: Te estabas graduando. Yo también me estaba graduando. En estaba junio estaba graduando mi carrera. En junio del 2012 me estaba graduando, yo también. Y me acuerdo que. ¿Cuándo fue la fecha del 2012? de 21 de diciembre, ¿no? 21 no, de diciembre. 21. Sí, Me acuerdo que sí lo esperé y dije, rayos, o sea, el fin del mundo va a ser cuando acabo de terminar la carrera. Y esperaba que llegara el fin del mundo. Ese no me preocupó, preocupó tanto, sinceramente. Pero no me no pasó nada. Los mayas, aparentemente, se referían a un cierre de ciclo de la forma en la que ellos medían la vida en la tierra, por así decirlo. Pero no, 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 fue, no fue otra cosa.
1: ¿Hace cuánto o en qué año tú crees que estaban los mayas haciendo ese calendario? Pues
2: los mayas, te gusta que... Uh, no sé, amigo, ¿cuándo pudieron estar los mayas? A ver, eran de los tiempos de Cristo, ¿no? No tengo idea, la verdad, para que te miento. Ok, la cultura <risa> Yo maya. Yo tampoco.
0: Vamos a hacer un pequeño research aquí rápido para sí, ver... Sí, ok. ¿Hace
2: cuánto Durante el periodo formativo... Desde el, desde el siglo X antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo abarca la historia. Bueno, que, entonces
1: mil años antes de Cristo, ¿no? Digamos. Sí, 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 sí. Entonces podemos decir que yo creo que pudiera ser que los mayas dijeron, pues, métele pues unos mil años. Que al cabo nadie de nosotros va a durar más de su tiempo. Eh, puede ser. Y que ya le cortaron ahí el calendario. Dijeron, pues, ya con esto basta. Es que realmente sí.
2: realmente yo pensaba que eso podía ser. O sea, no tenían la intención de seguir continuando escribiendo. Dijeron, bueno, pues, ya aquí, ya cuando, cuando nos falten mil años para llegar a ese punto, le escribimos lo que resta, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> Hay que ser más sí. prácticos
1: y reales, señores. Yo pienso que fue algo así. Y desaparecieron de la nada los desgraciados.
0: Güey. Sí, pues, pues de repente los ¿quién sabe el payaso, ¿Quién sabe ¿quién si no hayan desaparecido? Terminar. Yo
2: pienso que pudo haber sido un suicidio colectivo, amigo. Una una pandemia. una. Porque este <risa> yeah. ¿Por qué no?
0: Siempre cuestionan Pues es que no todo. se encontraron. No se encontraron restos. ¿sí? No
1: te lo estás cuestionando. Estás generando una teoría súper loca. <risa> se pudieron haber suicidado en
2: el mar y ah. sí, también se los pudieron haber llevado los aliens nah, eso sí, sí está muy es. mafo <risa> eh, ¿qué otra cosa pudieron haber yo,
0: yo creo más la segunda que. Ah, no nah manches <risa> Brian, ¿cómo que, es que se los llevaron los <risa> Brian?
2: ¿cómo que se es que los llevaron los aliens? <risa> los Brian los Brian a... <risa> llegaron hey.
0: ya, llegaron bailando el cha 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 bueno, Y2K 2012 y yo también escuché mucho el del 6 de... ¿El 6 de mayo del 2006? ¿Y qué? No, el qué, 6 de junio. Yo no me acuerdo de eso. El 6 de junio del 2006 es que es el 666, dude.
2: Ay, pero no más. Era eso mi
0: cumpleaños. ¿No? Ah,
2: eh, probablemente el niño que nació ese día, ese. Yo. Sí, hay que ir a buscarlo. Yo, no, a ver, otra a ver, vez, no, queda, otra vez queda. Otra vez queda. Opinit,
1: Ah, ya, el, año, el, el año del 2006, en el día 6 del mes 6, yo cumplí 16. Crap. Tal vez tú eres el anticristo,
0: bro.
2: Damas y caballeros, Podría ser, ser. creo que estamos en presencia de la persona que va a derrocar el cristianismo. Ah, no es cierto.
1: Y luego me ¿Y llamo eres? Damian también.
2: ¿Eres Roberto <risa> Damian?
1: Sí, así es. Crap.
2: <risa> ¿Y vieron esas las
1: de la profecía, las películas? No. Entonces, ¿no sabías a qué nos referíamos con Damien?
2: No. Amigos, me da miedo.
1: Ah, Bueno, eran tres películas en las que el anticristo era un morrito que se llamaba Damien. Y que en su oh, cabeza no. tenía la marca de 666 y que lo raparon y le encontraron ahí los 666. Están muy buenas, ¿eh?
2: se las recomiendo. Amigo, si eres el anticristo, ¿me permitirías... Un día dispararte, serías el primero que lo llevaría a la guillotina. Yo lo sé, yo lo sé. Pero moriría con honor, alzando los tres dedos como en los juegos del hambre. llorando y suplicando. No, nada de eso. Valiente hasta la muerte.
1: Estoy diciendo, ya no soy cristiano, era pura broma.
2: Claro que sí. Pónganme
1: la
0: marca aquí en la Tírenle
2: los balazos al pecho.
1: Tatúenmela en la cara, el 666. Claro que no.
0: Se lo tatuó él solito como rapero de los de ahorita. No, claro que no. ¿Qué a otro ver, recuerdan? Pues, yo, yo me acuerdo de esos y de muchos los cometazos que supuestamente iban a caer. Y pues nunca, nunca pasaba nada. A cada rato hay cometazos. ¿Eh?
2: Pues sí, de los que pasan 200 años luz cerca de la Tierra. Yo tengo unos, no. algunos datos de algunos fines del mundo. ¿Les parece que los platiquemos o, o no?
0: Pues... Nos no. esperamos poquito, ¿no? Vámonos no. tranquilos, tranquilos. Ok, yo sé. Fabián ya quiere hablar de su tema de su estudiado. Ah, no, 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 no. Denle, <risa> denle, denle. Pero bueno, esos son los que hemos sobrevivido hasta el día de hoy, 23 de junio del 2020. Nosotros en nuestra edad millennial hemos sobrevivido a esas esos catástrofes o esos falsos fines del mundo y a lo mejor nuestro auditorio se puede acordar de alguno que otro más que si quiere compartirnoslo ahí en nuestras redes sociales lo vamos a recibir con muchísimo cariño pero la pregunta que yo les haría a ustedes muchachos ahorita es ¿ustedes creen que las circunstancias en las que estamos viviendo ahorita sean señales o que sea el inicio o que sea algo que está relacionado con el verdadero final de la humanidad?
2: yo sí atáquenme ya <risa> yo, yo sí pienso Roberto, ¿qué piensas?
0: Pues yo pienso que cualquier hecho
1: tiene que ver con el final del mundo, de este tipo. Porque ¿Cualquier esto, hecho? Sí, o sea, de este tipo, de este tipo de hechos de eh, catastróficos globales, por así decirlo, como es la pandemia, como es cuando explotó el, ¿cómo se llama? El Krakatoa, ¿cómo se llama? El sí, volcán sí, El volcán fue, Krakatoa. Eh, los incendios de allá de... Australia, Australia, todos esos sucesos yo creo que tienen que ver, pero como también han tenido que ver todos los sucesos de al, a lo largo de la historia de la humanidad, de ese tipo, que nos llevan al deterioro de la Tierra y nos llevan a, pues, eventualmente un final del mundo. La verdad no creo, yo particularmente no, no, no soy de poder decir, ya está cerca, porque siempre se ha dicho, ya está cerca desde hace, no sé, dos mil años. Décadas y décadas, sí. Muchísimo tiempo,
2: ¿no? Una de las primeras cosas que predicó el apóstol Pedro fue, o Pablo les dijo, arrepiéntanse porque el fin de los tiempos está cerca y el Señor vuelve, ¿no? Eh, fue una de las cosas que te, predicaban con mucho ímpetu en ese entonces. Entonces, creo que no, no ha pasado. Yo no he visto a Cristo de nuevo, entonces, eh, afortunadamente tenemos tiempo. ¿Y sí, entonces nos quedamos? ¡Nah! <risa> Yo soy, una, soy yo soy un soy soy elegido de Cristo. Yo me voy con el Señor, <risa> pibe. Yo no me puedo quedar.
0: Me recordaste que a alguien, pero no, no voy a decir. <risa> ¿Por qué no? no voy a decir nombres? No, no, porque no vine a caso. No vi okay, caso. Se me hizo como <risa> muy necesario. Para sumarizar
1: eso, sí, yo no creo que estos hechos en específicos, digamos, ah, ok, ya van a desatar el final del mundo porque de aquí va a pasar esto y luego esto y luego esto y pum, ya se acabó. Entonces, yo creo que son hechos catastróficos que sí influyen, pero no como tal específicos.
0: ¿Qué, ¿Qué podría ser, y esa es una pregunta que me surge de verdad, de forma genuina, qué podría ser lo que nosotros dijéramos, sin afán de edificar, sin afán de meternos mucho, en dar explicaciones escatológicas, que yo creo que asegurar algo con mucha confianza, pues no, no está bien. Pero así, en lo que nosotros vemos de los tiempos, ¿qué podría ser algo que nos haga preguntarnos qué falta? Yo creo que una de las cosas que
2: faltan, amigo, es que el mundo se resista cada vez más a Dios de manera más marcada, más evidente, que se haga una brecha súper profunda entre el cristianismo y todos los demás y que en algún punto aparezca el anticristo. Creo que esas son, serían mis señales de que los tiempos están próximos a, a, a transformarse. Justamente la separación, el divorcio total y absoluto probablemente de la fe cristiana contra el resto del mundo.
0: ¿Pero no crees que el divorcio total y absoluto a nivel, por lo menos, Estado ya existe desde hace ya muchos años? No,
2: al final la, el gobierno siempre se ha sostenido del, del clérigo, siempre se ha sostenido la relación con las iglesias. Eh, durante muchísimos años eh, la iglesia tiene un poder muy importante eh, en todas las esferas sociales. Pero poco a poco creo que lo ha perdido con los años. La iglesia católica ha perdido mucho poder con la gente que, que, que ellos tienen, al grado de que en últimos años han empezado a, a decirle a sus adeptos que van a empezar a aceptar algunas cosas que antes no aceptaban, como para que no se sientan tan reprimidos, ¿no? Miren, la homosexualidad la vamos a aceptar, nada más poquito, eh, el aborto nada más así... Y eh, empezaron a ser un poco laxos en algunas áreas, ¿no? No quiero entrar en detalles, pero creo que eso a mí me dio la percepción de que sentían que se les iba a la gente. En Europa dicen que la cantidad de iglesias, independientemente de la religión que sean, cada vez es menor. La religión musulmana está creciendo muchísimo allá. Entonces, me parece que va avanzando esa separación y ese divorcio los años va avanzando y va dando señales internacionales de lo que está sucediendo. Roberto, ¿qué
1: piensas? Yo pienso que de las cosas que faltan para decir, ok, ya siento que la cosa se acerca más todavía, es como un, una unión global de los gobiernos. Creo que eso sí va a pasar eventualmente, aunque ahorita lo veo lejano, pero creo que va a suceder algo que se va a unir mucho más. El gobierno, el tan llamado orden mundial, nuevo orden mundial, creo que en algún momento sí se va a dar.
2: ¿Y no crees, Robert, que a lo mejor el febrero del 2020 veíamos muy lejano una pandemia global y probablemente algo que llegó tan rápido inesperado podría acelerar la llegada de un nuevo, or de un nuevo orden? Sí podría y podría, ¿no? Ah, claro, sí, claro. pues... Pero la, lo que se ve es que sí, o sea, cuando tú pierdes el control, cuando las naciones pierden el control de sus sistemas de salud, de su economía, eso hace más proclive a que busquen alianzas, a que busquen eh, fortalecerse. Y creo que eso podría generar, no necesariamente esta pandemia, tampoco hay que ser lunáticos, o sea, el COVID-19 no necesariamente tiene que generar esto. Pero sucesos de este tipo, si se repitiera en el futuro cercano de la humanidad, podrían... A aproximar o podrían acelerar un nuevo orden mundial, ¿no lo crees, Robert? No lo creo. O sea, es una posibilidad. Si ¿Tardé, estoy pos Tardé dos minutos en explicarte para que me dijeras que no. Ok, está bien. Sí. Olvídalo, olvídalo. Olvídalo, no tíralo, tíralo a la basura. No, pero por déjame, ellos. déjame explicar por qué no lo creo.
1: Porque suena bien, suena que podría ser una posibilidad lógica, sin embargo, la como se han dado los hechos, han demostrado lo contrario. A través de la pandemia se ha visto mucha más división en, a niveles políticos, a niveles de sector salud también. Claro. Unos, entonces, se me hace que al contrario, está provocando mucho más conflicto entre naciones que, que una unión para salir
2: adelante. Claro, amigo. Es evidente. La gente se va a separar más si no para qué se necesita la unión. ¿Para qué propones algo que no necesitas? Si lo, van a pro, si lo van a proponer es porque se van a separar las naciones, los sistemas, las monedas. Se va a desgregar todo a tal grado y va a estar tan desquebrajado que va a llegar un fulanito que va a decir, yo les propongo un nuevo orden, una unión de las naciones, una sola moneda y ¡plum! Y ese fulanito, pues, sabemos que es peligroso.
1: No sé, o sea... Yo creo que eso es lo que se ha dicho en la teoría del, porque es una teoría tal cual del... Sí, claro. Del anticristo, pero no me suena lógico a mí. O sea, no me suena lógico que todos estén separados y de repente alguien les diga, oigan, ¿por qué no nos unimos?
2: Ah, sí, hay que darle. No se no me suena no lógico. No va a ser en dos días, ni van a ser así. Ah, sí, pero imagínate cómo tendrían que estar las circunstancias a nivel global, de críticas para que todo el mundo dijera, bueno, está bien, vamos a dar. Me,
1: me suena más que haya una guerra y que se destruya el mundo por la guerra, que sí, sí. llegue a un punto... Sí, la verdad, a, a los niveles de armamento que existen ya, me suena más a que se destruya el mundo por... por Yo dudo, un, dudo no realmente
2: que cualquier presidente, por lo menos de Occidente tenga los pantalones para detonar algo que pueda destruir la humanidad. Yo creo que ya estamos muy hay avanzados. Hay gente
1: loca, hay gente que no piensa <risa> en sus no es consciente, por ejemplo, el compa de Corea del Norte. Ese men está trastornado uh -huh. de su mente, ¿no? No es
2: elegido Oye, por sus capacidades. Y sigue vivo y sigue vivo. intelectuales. Sí. sabe? <risa> ya no sí Pero se dicen que sí.
0: Pues dicen que sí. Mostraron unas fotillas ahí de él ahí paseándose. Dicen que está vivo. Uh -huh. Exacto, entonces hay personas muy desequilibradas
1: mentalmente que llegan al poder y que tienen la opción de presionar ese botón que va a mandar al carajo todo,
2: entonces... <ríe> ¡Rayos!
0: <ríe> y además puede que sea algo que no precisamente sea gubernamental, o sea, puede haber una catástrofe natural que acelere más todavía. ¡Claro! Eso, ¿no? O sea, como dice Robert, pues todavía no, no nos libramos al 100% del COVID, y ahora puede que no sea el COVID, puede que la NASA sabe, es, eso ya es totalmente conspiranoico muchachos con
2: ustedes,
0: Brian <ríe> el
2: conspiracionista
0: no, no, es que, a ver, vamos, antes de, antes de entrar a esta etapa del podcast, quiero hacer un disclaimer. Este podcast, o por lo menos este capítulo, no pretende ni ser serio, ni ser edificat, edificante, ni, ni dar clases de escatología, ¿ok? Ah, Estamos sí, no. cotorreando y nuestra intención es entretenerlos.
2: Así es. <risa> ok, ya tiene rato que no leo el apocalipsis, entonces.
0: <risa> bueno, es algo que yo he estudiado algunas, varias veces en... En mi vida, pero sigue siendo un tema para mí muy completo y muy complejo al mismo tiempo. Entonces no me atrevería yo así como que a dar una opinión bíblica muy exacta, porque hay muchos acontecimientos que no sabemos si van a ser literales o no. Yo creo que ese libro fue hecho para que no lo entendamos. Pues tiene un lenguaje muy poético y un profético también, entonces... No, es no de no verdad,
2: una vez, que... yo sé que no está bien que lo compare y a lo mejor mi, el auditorio me va a acribillar, pero alguna vez viendo la... Serie de Vikings, en español vikingos, hay un como. Tienen como un brujo o como un profeta, algo así. ¿Sí se acuerdan? Uno que está como ciego, como que no tiene ojos. Sí. Y, en un, y, él, y él usualmente daba profecías. Y en una de esas, no me acuerdo quién se la da, a Bjorn, Bjorn Eye uh -huh. le dice que las profecías están hechas para entenderse hasta el momento en que se cumplen. O sea, que lo que te dicen en ese momento no es para que hagas algo, no es para que actúes, no es para que reacciones, solo es para que lo escuches. Y para que en el día del cumplimiento quede como un testigo de que Dios te dijo algo, de que el profeta te dijo algo. Y eso me hizo mucho eco en mi cabeza porque dije, probablemente hay, hay muchas cosas en la Biblia que fueron hechas de esa manera nos fueron dejadas, no necesariamente para que las entendiéramos en el momento en que las leíamos, sino para que el día que se las viésemos cumplidas dijéramos, oh, rayos, eso es. Precisamente era lo que Jesús quería que hicieran los, los judíos de ese tiempo. Porque les dijo, que no ven que estás siendo cumplido. he eh, aquí estoy yo, el cumplimiento de los tiempos, el cumplimiento de todo lo que han leído, el cumplimiento de todas las que esperaban, soy yo. Pero ellos se negaron a verlo. Probablemente todo lo que venía en la Biblia en el Antiguo Testamento eh, venía un poco encriptado de alguna manera. Y no sabían qué esperar. Pero una vez que, que lo vieron, o debieron haberlo reconocido. Debieron haber reconocido a Jesús. Ya, búrlense. Ok, ya. Terminen de reírse. No me importa. Yo estoy hablando en serio.
0: Todo eso de un capítulo, de un cachito de vikingos. qué gran sabiduría tenía el chamán de vikingos.
2: Ok, olvídenlo.
0: Ya sé. Teología de Netflix, muchachos. Teología de Netflix.
2: No. O sea, de ese día lo... Lo mastiqué y dije, sí, es cierto, puede ser. O sea, la profecía no es, no es dada para que la entendamos en el momento que no la recibimos,
0: sino para el día que se cumple. Nada, sí, sí tienes algo de razón en eso. O sea, Ay, gracias pero... a Dios. <risa> aleluya, aleluya. <risa> pero es, es, es por el concepto mismo que es muy poético, o sea... Definitivamente nunca vamos a ver una bestia de con siete cabezas y con diez cuernos y que le va a crecer otra cabeza, o sea.
2: Por eso, pero solo va, va a ser sentido el día que lo veamos, la interpretación de eso. A decir, ah,
0: mira, eso puede ser los
2: la bestia y el profeta y es el anticristo.
0: Ca causa un problema muy grande porque pueden pasar ciclos en la historia humana donde hay muchas cosas que pueden asemejarse a eso. Y no por eso ya es el cumplimiento, ¿sabes? Claro, ah, no, sí, claro, es posible. O sea, el argumento de Hitler, ya sé que es bien choteado, pero las personas, los judíos de su tiempo, ellos pensaban que estaban viviendo el final de los tiempos. Pues sí, eso es probable. Y, sí, y para ellos era así como palpable decir, no, es que aquí está en la Biblia que va a venir un falso, ¿sabes? Entonces, pues, quién sabe. A lo mejor estoy hablando de mi desconocimiento y los judíos estaban bien claros de que no... no era los final. judíos creo que ni siquiera aceptan el apocalipsis. Ay, sí es cierto,
2: verdad, me Ah, ¿no? pequeño detalle. Híjole ya, ya quedé como el. Tonto. Sí, quedaste como el como el que no se acuerda. Sí, por, por decirlo de manera
0: decente. Me acordé como el quedaste como estúpida. Sí, sí, algo así, algo así. Di algo no. para que no suenes como un idiota. Sí, sí. <risa> no, así, mejor acepto mi error porque si no me, me voy a hundir más. Bueno, pero no lo sé, no lo sé. Tal vez, bueno, podríamos argumentar que ellos hubieran podido esperar a su, a su mesías militar y nunca, bueno, nunca llegó. O ellos siguen esperando, Unidos, ellos lo siguen lo esperando. Va a ser considerado. Yo creo que sí, yo creo que en cuestiones de lo que hace falta sí veo todavía que hay cachito, pero realmente puede que haya señales que yo no supe identificar y que estemos más o menos este, cerca de, de, de lo que es ya como tal el juicio final, el final de la humanidad.
2: Claro, porque por ejemplo... Cuando Jesús se revela a sus discípulos, acuérdate que hay uno que les dice, oye, pero no es necesario que antes venga Elías uh -huh. y le dice Jesús, Elías ya vino. Y todos así como, uh -huh. ah, no sabemos, nunca lo vimos, ¿dónde estaba? Y les dice, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Él era el que tenía que venir, él es, él es Elías. Entonces es cuando les hace clic y dicen, ah, claro, entonces si él es Elías, sí, ya tú puedes ser el Cristo. Creo que así puede ser. Ahí va a haber veces donde van a pasar, vamos a pasar cosas desapercibidos, esperando que sean tal cual como vienen en la Biblia, y probablemente no sea así. Y después uh -huh. nos vamos a dar cuenta es que Elías ya vino, solo que no lo reconocimos.
0: Uh -huh. Es por eso, hermanitos, que pones atención a la parábola de las vírgenes. Hey. <risa> para, para, para no quedarme estúpido como yo, que, que no hey. se explicar bien, no, no sé. okay. <risa> Pero bueno, ¿quién sabe, brother? O sea, ya ni me dieron chance, ni me di chance yo mismo de, de meterme en lo conspiranoico. Pero hay muchas cosas que desconocemos. Y realmente al final de cuentas estamos en manos de Dios. No sé Ay, cerraste bien, bien clásico. No, es que, imagínate. Bueno, vamos a decir, bueno, me voy a dar chance entonces de ser conspiranoico. Sí, sí, date, date. <ríe> a ver, ¿qué pasa si la verdad la NASA sí sabe que va a haber algún cometa? porque la Biblia de alguna forma habla de la genjo, aunque puede que la traducción que yo tengo y la interpretación es la peor, pero pues habla de un monte lleno de fuego que cae desde el cielo. Entonces, eso suena como un asteroide, suena como un, como un cometazo. Eh, sí. Entonces, yo, yo sí veo como que esa pieza faltante del de conflicto a la unidad, como lo dice Robert, muy latente en que puede ser un acontecimiento, una catástrofe natural muy grande, muy grande. Wow. Mí para mí corriendo. esa
1: onda se me hace el, el final del mundo más probable de todos. ¿Que un impacto meteor, de un meteorito? Sí, porque yo digo, no manches, hay miles y miles de meteoritos en, en el, la galaxia, en nuestra galaxia. Y que ninguno le haya dado la Tierra, ya se me hace muchísima suerte que para estas alturas ninguno le haya dado. Quién sabe si le, ya, le dio antes, pero uno pues que... Se bueno supone que ya
2: le dio antes, ¿no te acuerdas de la historia? ¿De cuál historia? Así no. desaparecieron sí. los tiranosaurios.
1: Ah, ok, los dinosaurios. Pues, digo... Si es que alguno ya le dio, que no le haya dado otro de entre los miles que hay en tantísimo tiempo, eventualmente uno le tiene que dar. Ay, amigo,
2: yo digo, por, por pura probabilidad es evidente que alguna vez lo, va, va a ser impactado, ¿no? Ya quita Dios, quita, sí, quita todo, quita todo. La simple probabilidad nos dice que en algún momento debemos de ser impactados. En 15 días o en 500 millones de años. Si ¿Sí vieron Armageddon. Hey, sí. Amé esa película. Esa.
0: La me, la me, amé, amé a esa película. Buenas. Impacto profundo también. Salieron muy sí. cerquita una de la otra. ¿El núcleo? ¿Vieron la del núcleo? Ay, creo no. que sí. Me acuerdo del título, pero... Es Buena. ¿De qué va, de qué va? Es de que
1: el núcleo de la Tierra se invirtieron los polos magnéticos, supuestamente, y empiezan a haber señales súper catastróficas de que parvadas enteras de pájaros empiezan a estrellar contra la gente, eh, tsunamis y cosas así, dicen, es el
2: núcleo de la Tierra. Tenemos que bajar y aventar
0: yeah, bombas sí para cierto, invertir sí los
2: cierto. polos
1: magnéticos otra vez. Con venas. Ya,
2: ya sabes, los gringos siempre salvando al planeta. Sí, ¿no? Exactamente, pero cuando viene el COVID, <risa> son los más jodidos, están orinados. Ah,
0: no sí, es qué tristeza. Que de hecho, ese es otro punto que estaba tratando de ignorarlo, pero en la imagen o en el escenario profético bíblico, eh, Norteamérica no figura en absoluto. ¿No figura? No. Yo estoy seguro podemos... que Estados Unidos va a tener un papel súper pre preponderante en el fin del mundo. Bueno, a lo que yo he leído, que puede que esté equivocado y que puede que tengas toda la razón del mundo, yo he visto que hay figuras proféticas que hablan de China, de Rusia... Incluso de donde viene el anticristo y todo ese rollo. Sí dan como lugares geográficos específicos en la profecía. Pero jamás, jamás... Ah, ok,
2: edad. ok. Como lugar geográfico, Estados Unidos a lo mejor no tiene nada que ver. Pero como nación, va a tener un papel preponderante siempre. O sea, para empezar, él es el, el principal promotor de la protección a Israel. Eso ya lo hace un alfil en la jugada, definitivamente.
1: o sea, ah. Sí, no, yo creo que es inevitable que tenga que ver Estados Unidos. Porque cualquier cosa a nivel mundial importante... Pues Estados Unidos actualmente sigue siendo la mayor potencia del mundo. Aunque China está por ahí, lo que sea. Pero actualmente todos se le siguen hincando a Estados Unidos. Aunque, diga, aunque algunos se le pongan al
0: tiro y lo que quieras. Pero... Eso se escuchó súper yankee, bro. Está es ¿Es bien. Yo, es yo soy
2: yankee. Es más, traigo una gorra de los yankees de Nueva York para nuestro auditorio.
0: Arriba los yankees. <risa> está bien, está bien. No me quiero pelear con ustedes dos. Yo solamente digo que puede ser. Puede ser que, que no sea así. Tendría que destruirse
1: Estados Unidos antes de... Es,
2: no, no, no quiero decir eso, no quiero decir eso,
1: Ay, pero... No, si no digas existe. eso aquí.
2: Hay gente que nos escucha desde Estados Unidos, men. Ah.
0: <risa> no, pues es que, mira, lo que le, vamos a hablar de Yellowstone. Vamos a hablar de Yellowstone. Okay. O sea, okay. si esa cosa truena... Pero Yellowstone no va a destruir todo el país. O sea... O sea Dude, ¿has visto lo que va a pasar si Yellowstone llega a ser una erupción. Sí, pero no todo el país, man, no todo el país. Bueno, no por, no por la erupción de Yellowstone tal cual, pero por las. ahora sí que las consecuencias, el, el aftermath de lo que va a pasar. No nomás Estados Unidos va a desaparecer, también Canadá.
2: Si, si erupciona el Popocatépetl, nos lleva a la singa. <risa> o sea, a todos, a todos
0: sí, 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 sí o sea y puede que, o sea, y, y hoy tembló ¿sabes? entonces a lo mejor traemos a flor de piel el miedo de una erupción claro. de un más fuerte.
2: pero yo, yo lo veo posible muy posible, ¿sabes? amigos, yo creo que tendríamos que prepararnos nosotros como preppers y tener...
0: No. Amigos,
2: amigos, no, me, no, no se rían de mí. Dude, porque... Si nos no. va a cargar el payaso, que nos cargue con dignidad. Vato, bueno. ¿estar preparados no es tener dignidad?
0: No. Sí. sí, no, yo digo que sí.
2: Claro que es tener dignidad. Cuando me estés suplicando, amigo. Fabián, por favor.
0: Mira, ayúdame. Cuando estén
1: cayendo los meteoritos, yo voy a decir, voy para mi sillón, voy a le voy a poner Netflix palomitas, voy a poner Netflix y señor,
2: aquí, aquí le pongo el pecho a las balas oh, wow. a mí me gustaría pasar ese día con ustedes
0: Ay, yo, yo estoy leyendo, realmente estoy investigando un poquito de lo que es el preparacionismo no quiero ser conspiranoico por favor, soy un poquito pero no quiero sonar que soy totalmente la verdad me gusta estar un poquito educado sobre lo que creo Calma, y, y... Y... ya dile no. al
2: público dile, a ver, reconoce frente a todos
0: ¿Quieres...? Ok, ya. Yeah. Soy prepper. <risa> <risa>
1: no, sí. claro que no.
0: Claro que no, no. Estoy, wey, estoy claro lejísimos. Sí. Estoy lejísimos de ser prepper. Pero lo que yo voy es, si creo algo, me gusta también como que saber qué es lo que cree la gente que no cree lo que yo creo. Si me voy a entender, O pues, sea, el, el punto O sea, ¿qué contrario. creen los
2: nacos, güey? ¿Qué creen esos que no saben o sea,
0: nada, güey? Exacto. <risa> o sea, esa gente de que vive... <risa> ah no, o sea, pero me puse a investigar porque conozco gente que me cae gordísima que es prepper, entonces me puse a investigar qué es lo del preparacionismo y la verdad se me hizo muy interesante, o sea a ver, hay, una, hay una perspectiva neutral que es ser una persona, ser un prepper es alguien que está listo y que está tiene las habilidades necesarias para poder sobrevivir a cualquier evento o catástrofe natural entre más preparado estás, pues obviamente más catástrofes abarca esa preparación no nada más es como un cometazo o una caída de la bolsa. O sea, un preper chido está preparado para varios tipos de, de catástrofes. No solamente como, ah, el apocalipsis zombie me va a preparar exclusivamente para cuando venga el apocalipsis zombie. No, se preparan para todo. Para cuando hay un temblor, para cuando puede haber un incendio y tengan que correr, tengan que huir, o cuando haya, no sé, supongamos que la, el dinero deja de existir de hoy a mañana y toda la gente no va a poder comprar comida y cosas así, entonces guardan ciertos alimentos. Yo creo... Se hace preparando muchas formas.
2: Yo creo, amigos, que la estabilidad de la sociedad como la conocemos es, es muy frágil. Y nos los ha mostrado muchísimos eventos en la historia. Desde incendios uh -huh. en Roma, terremotos, desde las de la vez que hubo un, un tsunami en Japón y una de las plantas eh, nucleares uh -huh. tuvo problemas. O sea, hemos visto un cantidad de veces impresionantes y muchas ocasiones que nuestra sociedad como la conocemos es muy débil. O sea, es muy delicada. Entonces, creo que todos deberíamos tener, aunque sea cierto grado de preparación en ese sentido. Sé que para Robert es humillante ser un prepper, pero, pero está chido. Yo creo que podría salvarte, aunque sea no del fin del mundo, amigo, pero sí de una situación eh, que podría dejarte mal parado.
1: Pues yo creo que, sí, obviamente, entre más aprendas, mejor en lo que sea. Cualquier área, ¿no? Cualquier área de la vida, entre más aprendas, es mejor. Pero uno no puede aprender todo. Uno no, ah, no tiene todo el tiempo para invertir en todas las áreas de tu vida. Entonces, particularmente yo pienso que el tiempo que yo tengo como para invertirlo en uno un caso, no lo digo poco probable, porque la verdad no es tan poco probable, sino al peor de los casos, no sé. Amigo, que... pero no
2: tienes que aprender muchas cosas. Simplemente tienes que hacerte de equipo, de alimentos, de planes. Tienes que crear planes de rescate, planes de, de refugio. Todo
0: este tipo de cosas, no estaría mal. Yo creo que ni siquiera es necesario gastar, o sea, con que tengas, como dice Fabián, un buen plan o sepas qué hacer al respecto o adquieras habilidades, ¿no? Que sepas, por ejemplo, cómo, en teoría, aunque sea, cómo hacer una siembra, cómo hey. este, encontrar agua, cómo localizarte si te llegas a perder. Creo que ese tipo de habilidades, pues, no requieren mucho tiempo. Y lo puedes adquirir leyendo y no tienes que andar gastando en comprar cuchillos super chidos o herramienta acá super cara.
2: que bueno! Eso también lo hace muy glamuroso, ¿no?
0: <risa> pues sí, pero ya eso ya entra dentro de, del hobby tal cual, ¿no? De ser un prepper, pero no es la idea. Exactamente.
1: Sí, no, yo creo que cualquier conocimiento de ese tipo, claro que son muy útiles, ¿no? Como también eh, los, el CPR, como todos esos uh -huh. eh, conocimientos que uno podría tener y que te pueden salvar la vida, ¿no? Claro yo, que son... Yo te daría CPR,
2: amigo. Sí, no.
1: Pero déjame de morir mejor. Refiero. No, no, te voy a rescatar. <risa>
2: te voy a rescatar, prometo. Hasta que los músculos de mi cuerpo no me permitan moverme, continuaría dándote CPR, amigo. Si alguien <risa> Hasta que está te en te ese momento, gusto. le pido con todo mi corazón que aleje a Fabián de mí.
1: <risa>
2: <risa> amigo, ¿por qué? Ok, ya quedó
0: grabado, rayos A ver, bueno, entonces Me surgió otra pregunta Ya hablamos de lo natural, ¿no? Estaría chido que como Como personas nos preparamos Para lo que pueda pasar un cristiano, un creyente, qué, ¿qué rol tiene? ¿Tiene que prepararse de alguna manera en específico? ¿Qué tiene que hacer un cristiano en estas circunstancias? A ver, Robert.
1: Para mí no tendría que uno que hacer nada, sinceramente. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Lo digo en serio. Ese
2: Robert que quiere su sillón, sus palomitas y su Netflix. Sí. O sea, Así quiere enfrentar al fin del mundo. La verdad es que tú tienes que vivir como,
1: como creyente particularmente a cualquier oportunidad compartir el evangelio de Dios aunque no sea el fin del mundo y aunque no sea con la misma urgencia. ¿no? Si por algo estamos esperando a que sea el fin del mundo para compartir la palabra de Dios, hay algo mal en nuestros corazones. No le estamos dando el peso que tiene la eternidad. Porque para cada persona su fin del mundo puede estar mañana porque se te acaba el mundo, porque te mueres. Ese es el fin del mundo que tenemos todos fijos el día de que partimos de esta tierra. Cada uno de nosotros tenemos un fin del mundo que que ese no es ficticio y nos va a llegar a eh, cada uno. Entonces, totalmente. para mí, el cristiano tiene que vivir constantemente compartiendo el evangelio con todo aquel que se tenga chance y así tener un modus vivendi siempre, ¿no? Sin la necesidad de que haya señales que tengan urgencia. En, en, en ese sentido, para mí, no, no tendría que haber
2: ningún, ningún cambio al, con respecto a eso. Yo creo que un cristiano debe priorizar su relación con Jesús y con Dios, más que cualquier tipo de, de búsqueda de interpretaciones bíblicas de escatológicas. Realmente creo que si centras tu cristianismo en lo que esperas del fin del mundo, pues estamos bastante mal. A partir de ahí también creo que si, si puedes cuidar bien tu relación con Jesús, tu relación con Dios, y puedes amar a tu comunidad y a la gente que te rodea, puedes ser alguien que, que le guste interpretar los tiempos. Porque yo también pienso que interpretando bien los tiempos puedes tomar acciones que repercutan en tu sociedad y en tu país, en, en donde tú vives, en la iglesia. Pero eso sí va a obedecer mucho a que sepas leer si es el momento para tomar acciones. Digo, eso no cambia tu vida. Tienes que ir a trabajar, tienes que pagar cuentas, tienes que, no sé, ir a la escuela, etcétera. No 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 cambia tu día con día. Nadie se va a desgarrar las vestiduras, se va a encuerar y va a ponerse un letrero mm -hmm. en Nueva York que dice and is coming o algo así, el fin del mundo está cerca, ¿no? Creo que es tienes que seguir con tu vida, seguir nuestra vida con Dios. Y digo, puedes interpretar los tiempos, pero nada va a cambiar.
0: Yo creo que pese a que entiendo sus puntos, de una forma general podemos ver que tanta uh, objetada tras otra, una tras otra en este 2020, sí ha creado una sensibilidad, sin hablar de, de, de la fe, en la gente. O sea, como que sí le ha ayudado a las personas a tener un reset y decir, a ver, ¿por qué estoy valorando tanto mi trabajo? ¿Por qué estoy valorando tanto eh, actividades muy cotidianas o las rutinas que ya tienes bien elaboradas, estructuradas? Por encima de cosas que a lo mejor no estabas valorando en la posición que deberían de estar. Entonces, yo creo que sí, si en lo natural, unas una serie de acontecimientos desafortunados te pueden llevar a tener una reflexión. Yo creo que en lo espiritual también te puede servir, ¿no? O sea,
2: no digo que... Es que vi viene la gran ser. cosecha, amigo. ¿Cómo? Acuérdate, todos los pastores esperaban la gran cosecha del 2020, acuérdense. Y ahorita con esto del COVID-19, eh, claro, va a haber, o sea, toda la gente, como tú dices, está, se está sensibilizando y están empezándose a cuestionar si Dios existe, si Dios es real, si existe un apocalipsis, si existe un fin del mundo, si todo. La gente lo está pensando en las noches de insomnio. Entonces, cuando las iglesias se abran, estoy seguro que la gente va a estar mucho más perceptiva, que la gente vaya a, a las iglesias, porque por miedo, por morbo, por lo que tú quieras, la gente va a buscar a Dios.
0: No sé, la verdad, me iba a apresurar a decir que estaba bien, no sé. No sé, porque también estoy de acuerdo con ustedes de que no debe de ser el miedo la razón principal por la que te estás acercando a Dios. O, o el miedo en el sentido de, de que te da miedo morirte y que pues quieres que Dios te salve. Eh... Sí, o sea, porque la Biblia sí nos dice que, que, que conociendo a Dios, pues, te genera un respeto, ¿no? Te genera una admiración que puede ser un temor muy, muy profundo. Pero es porque conoces un poco de qué tan grande es Dios. Pero ese, ese temor es muy distinto al decir, me, no me quiero morir, voy a hacer la oración de fe y ya soy salvo. Uh. O sea, no digo que eso tenga que ser en los cristianos, eso es lo que tenga que suceder. Pero yo creo que sí es una herramienta, no, no quiero decir herramienta, o sea, son, son acontecimientos que sí sirven. Y que sí están apoyando a que tengamos... ¿Una corrección en las prioridades que tenemos en nuestra vida? No sé qué piensan, muchachos.
2: Ah, yo quiero hacer un comentario por algo que dijiste. Ayer un amigo mío dio una prédica sobre falsos evangelios. Estuvo súper buena y súper chidísima. <ríe> y uno de los falsos evangelios era el, el falso evangelio de la confesión de fe. ¿Vale mencionarlo? Señores, señores, si tú piensas que puedes cinco minutos antes de morir decir la confesión de fe, y yo creo en Jesucristo y en todo, y, y creo que Él es Dios y Señor y Salvador, y realmente si piensas que solo por decirlo ya te salvaste, no amigo, si el meteorito viene y no lo crees, es probable que solo diciéndolo, repitiendo esas palabras, no te, no creas en Cristo inmediatamente, eso no son magia, sino es un conjuro, ¿sabes? Solo quería recordar eso. Ok. <risa> ¿Tú, Robert? ¿Qué tal te pareció? Sí,
1: es, es algo muy cierto. O sea, y también me ha tocado muchos que se plantean ese dilema. No, pues cinco minutos antes de morirme ya creo en Jesús o ya digo que me arrepiento de mis pecados y que recibo a Jesús en mi corazón. Y nada eh, más falso que eso. Si, eh. si el evangelio queda en tu corazón. Y realmente crees en Cristo Jesús, no vas a andar con ese tipo de tonterías.
2: Exactamente.
1: Y ya es mucho más complicado, entre comillas. Es mucho más profundo, más bien, la salvación que, que una oración de tres, cuatro minutos y repetirla con un uh -huh. periquito.
2: Pero, a sí. ver, yo, yo bueno, no, no sé si sea el día para preguntarles eso. Sigámosle. Igual, deja la pregunta y vemos si, si está buena la respuesta. Ok. Ustedes pasarían por alto si una persona que ustedes aman, pero no están, no era cristiana. Y realmente se está muriendo en su regazo. Pasaría la oportunidad de, de, de a, que hiciera la confesión de fe O sea, yo, yo creo que yo, no, no me importa. O sea, aunque no creo que una oración cambie las cosas, creo que es algo mucho más profundo. Pero es alguien que amo, está entre mis brazos, está muriendo. Yo le diría, ¿sabes qué? Necesito que repitas esto y que lo trates de entender lo más pronto posible. ¿Sabes? Yo, yo haría eso, o sea, de, de last minute.
0: Como Ustedes... Dios no está muerto, ¿no? Como el final de Dios no está ey, muerto.
2: Ey, sí, es cierto. Ah, mira, <risa> se parece.
0: Es lo mismo.
1: <risa> ¿Ustedes? Yo yo lo quería es compartirle el evangelio en el este ah, momento. Vato, se está muriendo. No dices no, en los brazos. No, 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 pero tan rápido como eso, decirle, ¿sabes qué? Tú eres un pecador, estás condenado al infierno eterno, a, a la perdición eterna y si crees que Jesucristo vino a la Tierra, él vino a la Tierra para morir por ti. Dios puso los pecados que estaban que tú hiciste en él, y ahora eres salvo a través de
0: él. Ya se murió.
1: Es
0: lo mismo. Es lo mismo. La oración dura más que eso. Tic, tic,
2: tic. La, la, oración, ah, sí, sí, la
1: oración dura dura más que eso. La ah, ya sé,
2: ya sé, yo lo entiendo. Bueno, digo, es el mismo principio, ¿no? O sea, es el mismo principio. Yo, a lo mejor... Le tratas de hacer la oración de fe o le tratas de predicar rapidísimo. Fíjate, a mí una de las tonterías que se me hace de la oración
1: de fe es que el tiempo que tú tardas en en que él te esté escuchando y esté analizando lo que dices, cuando le dices, repite después de mí, bla, 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 y él muy probablemente no esté pensando lo que estás diciendo porque está concentrado en repetir sí. lo mismo que tú dijiste. Yo sí, mejor
2: sí, les sí. pondría la, la canción de Credo de Gilson. No, bueno,
0: ¡Qué ver bueno, la vida eterna. Sí, sí, sí. Oye, pues es, es que no, no es más fácil decir, ¿sabes qué? Eres un pecador, estás lejos de Dios, arrepiéntete y Dios te va a abrir las puertas.
2: Ay, qué complicado, güey. Yeah, oh, si a mí oh, me man, lo dices yeah. al. Si a mí me lo dices a no, segunda no, morir. No, porque
1: arrepiéntete y, y, y me va a abrir las puertas, ¿cómo? ¿Por qué? Trust Jesus. Entonces, Estás mencionando a Jesús. Sí, o sea, por medio de Jesús. Ah, bueno, se si ahorita lo metiste ahorita.
0: <risa> <risa> o, o le digo, ¿sabes qué? La neta, mejor ve y pregúntale a <risa> él. Pre es más, lo vas a ver <risa> en tres, dos, uno. Lo vas a conocer no, más tú, que en yo. Otro
1: lado. <risa>
0: <Sí>. <risa> Pero bueno, para no desviarnos tanto, voy a retomarlo con una anécdota. Yo cuando tenía como 19 años, ya estaba naciendo de nuevo, me vi con un amigo, la verdad esto es un, algo delicadillo, pero bueno, ya, ya pasó hace tiempo, entonces le compartí el evangelio. Y, y me acuerdo textualmente que me dijo, no, bro, yo creo que eso lo voy a hacer cuando ya esté viejito. Uf. O sea, me escuchó, escuchó todo, escuchó el evangelio, le prediqué tal cual, o sea, y me dijo, no, yo creo que ya cuando esté viejito. Se me hace sentido pero ya cuando esté viejito. Y al vato lo secuestraron a los, a los pocos años después de que eso pasó y pues obviamente, tristemente pues perdió la vida. Sí, Entonces, pero, sí. pero tú
2: no sabes si en ese proceso.
0: Ah, claro, 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 claro. Es más, pero, que aunque no. lo
2: hubieran matado en la misma noche que tú hablaste con él, tú no sabes qué piensas cuando vas en el carro solo, sí, cuando vas en el autobús. Sí, exacto. O sea, tú a lo mejor en ese momento dices, sí, es cierto, Brian tiene razón, pero no lo voy a decir porque me va a molestar.
0: <risa> no, yo <risa> estoy seguro que, yo estoy seguro que, que Dios fue muchísimo más grande y sabio, ¿no? O sea, y estoy seguro que la posibilidad de acercarse a él la tuvo. Yo no, no podría asegurar cómo fueron sus últimos momentos, pero tengo la certeza de que bien pudo haberse arrepentido. No digo, no lo estoy condenando. Simplemente digo que a veces uno cree que van a pasar 20 mil cosas y como dicen ustedes, nuestro fin llega mañana.
2: Pues sí, a mí sí me ha tocado ver gente que muy enferma y que según yo voy a orar para que sanen y la neta pues se me mueren, pero, pero al final tengo el privilegio de explicarles el evangelio porque me doy cuenta que mucha gente no lo entiende. O sea, mucha gente como que eh, les pregunto, realmente les pregunto, si tú te murieras hoy, ¿crees que irías al cielo? Y te dicen, no sé. Y ahí es cuando digo, rayos, esta persona no tiene sí, idea. Sí, Entonces me dedico me dedico a explicarle un, un buen rato y dejarle bien claro que él es salvo, si quieren Jesús. Que no tiene que tener ninguna, ninguna duda, ¿no? Y le explico sobre qué cosas debe creer y bueno, y ahí después pues, ya no puedo hacer más, me retiro y le pido a Dios que cuide su vida, pero sí escucha, uh -huh. sí, sí me entero que poco tiempo después mueren, la verdad, no, uh -huh. digo, no sé si siquiera me entendieron a mí, pero el esfuerzo está hecho. Sí.
0: Pero realmente no podemos, no te, nadie tiene la certeza, ¿no? Igual alguien te dice, no, yo te creo un buen, brother, uh, arriba Cristo, me salvó de mis pecados y se van al infierno sí, claro. pero bueno sí, no, bueno no sé no sé si ustedes piensan que a lo mejor ya nos fuimos lejos del tema sí sí dejamos el globo <risas> volar
2: pero está bien está bien
0: es parte sí, del mundo
2: individual de cada uno de nosotros tú lo dijiste Robert y yo tal te... sí,
0: sí, sí. esa frase voló mis sesos <risa> básicamente ese fue el capítulo del día de hoy muchachos <risa> <risa> conclusiones para volver un poquito recapitular Fabián, ¿qué conclusión tienes del tema? Yo
2: creo que tienen que seguir sus vidas. No piensen mucho en el fin del mundo. Sé que estamos enfrentando tiempos difíciles. Sé que como sociedad, como países, y quizá como humanidad estamos enfrentando cosas que jamás habíamos visto. Pero tenemos que seguir concentrándonos en qué es lo importante. Dios es lo importante. Nuestra relación con Jesús es lo importante. Amar a los que tenemos alrededor es lo importante, a nuestro vecino, a nuestros amigos, a nuestra familia, aun aquellos que no nos caen bien. eso es la, la labor, ¿no? Porque si se dan cuenta, y, y hay muchas más historias, ¿eh? No tuvimos oportunidad para mencionarlas, pero mm. hay gente que dice que es el fin del mundo desde 1500 algo. O sea, imagínate, 1500 algo, ya dicen que es el fin del mundo, y hay varias... Eh, presunciones desde ese punto y pues no ha pasado, ¿no? El mismo cristianismo proclama el fin del mundo hace dos mil años y pues no ha pasado. Entonces concéntrense en lo, en lo verdaderamente importante y pues traten de ser responsables porque sí, sí creo que va a haber catástrofes creo que podemos cuidarnos podemos prepararnos para un evento sobrenatural porque aunque Robert quiera pasar el fin del mundo en su sillón con unas palomitas, eh, yo prefiero tener un par de galones de agua y algunas latas de atún es mi conclusión.
1: Robert. Para mí es... Tengan palomitas a la mano. Y... Te amo, Robert. Eres increíble. <risa> Unas buenas pelis del rato. Exactamente. <risa> no, para mí es un tema... Más que nada... Sinceramente, particularmente lo digo... Anecdótico, entretenido... Para mí no es tan relevante... En nuestras vidas, sinceramente. Porque si va a llegar... No podemos hacer nada para evitarlo. No podemos tomar ninguna decisión que afecte ese rumbo, entonces de verdad tenemos que compartir de Dios a las personas como si el fin del mundo fuera a ser hoy mismo, con esta urgencia, porque una eternidad depende de ello, ya todos lo sabemos eso, ¿no? Y si de algo nos ayuda eh, el darnos cuenta de que el mundo se va a terminar de manera global, qué mejor que tomemos esa herramienta para tener un sentido de urgencia, ¿no? Tomar todas las herramientas que podamos para mentalizarnos a que es eterno nuestro destino y que la decisión es importante y que nosotros somos las herramientas que Dios escogió para poder llevar su palabra. Y pues, si se va a terminar el mundo, pues que nos agarre contentos, felices y, y sin miedos ni preocupaciones. y Sería todo.
0: todo. Ouch, pues bueno, mi, mi conclusión de esto sería que todo lo que dijimos hoy y el día de mañana puede ser totalmente anticuado, puede que el día de mañana ya se haya acabado el mundo. Hey. <ríe> a como, a como, a como estamos viendo el 2020, hoy tembló, mañana llegan las abejas asesinas aquí a México. Bueno, también viene una tormenta de... Bueno, ya, <risa> una tormenta de tierra. No, pero bueno, mi conclusión sería esta. Tienen toda la razón, yo creo que como creyentes, hablando, hablando ya como el podcast cristiano que es inadaptado podcast show, tienen toda la razón. Debemos, nuestra confianza tiene que estar en, en el Señor. Sabemos que Él es el que guarda nuestras vidas y, y nuestra confianza debe estar en que pase lo que pase en esta tierra, las promesas que tenemos son eternas, que Dios nos ha prometido una morada para cuando estemos con Él. Entonces, esa debe ser nuestra prioridad. Yo creo que si intentamos salvar nuestra vida en esta tierra, realmente estamos prolongando tal vez un sufrimiento que es innecesario, entonces los ojos puestos en Jesús, haciendo nuestra chamba que es predicar el Evangelio, a nuestra capacidad y el, desde tu trinchera no tienes que ser el mejor predicador o, o el mejor orador, yo creo que Dios te capacita, pero fue, a pesar de que fue divertido y que fue muy entretenido el cierre me gustó mucho y yo creo que es algo muy sencillo pero realmente muy poderoso y al final pues resultó como una bonita herramienta de reflexión para todos los que nos escuchan
2: Perfecto, pues, caballeros, damas y caballeros de nuestro auditorio, el día que se presente un suceso fin, del fin del mundo, Robert y Brian estarán comiendo palopitas. Ustedes pueden venir a mi cueva y a mi, a mi búnker de refugiados, ahí tendremos muchas cosas para prolongar la vida. Cuídese mucho. unos tres días más,
0: muchachos. Eh, no ¿Qué? importa, tres días. ¿no? <risa> tres días de hambre y tres días. de
2: No, tres días de atún con verduras. Ay, wow. Genial, no puedo esperar.
1: Y
0: crackets, crack galletitas crackets. Y una barajita, pero una barajita, exacto. ¿no? Bueno, muchachos, eso ha sido todo por nuestro episodio número 11 de Inadaptado Podcast Show. Robert, si ¿sí nos puedes recordar las redes sociales,
1: claro que sí, nuestras redes sociales. Que por favor se los suplicamos, les mendigamos su follow, sus síganos, pongan la <risa> activan la campanita, suscríbanse en YouTube, vean todos los videos. Ah, no se crean. Si les late, síganos, <risa> si les gusta, si no, pues también saben que es algo que nos motiva mucho. Nos pueden encontrar como Inadaptado Podcast Show en Youtube, nos pueden encontrar también en Instagram, con un guión bajo, después inadaptado, guión bajo podcast show, en Twitter inadaptado podcast show, en Facebook también, en Spotify denos seguir para que les aparezcan ahí los nuevos episodios, y escríbanos, nos
0: motivan mucho, sí, escríbanos compártanlo con sus amigos y pues les agradecemos mucho a todos los que nos han seguido capítulo a capítulo y nos comparten su opinión en nuestras redes sociales
2: perfecto, pues cuídense mucho nos Estamos viendo en el próximo capítulo de Inadaptado Podcast Show.
0: Hasta luego. Nos queremos hasta luego. ¿Sí?
2: Uh
1: -huh. ¿Sí?
0: ¿Sí?
1: Entire slice and burn return. Listen to yourself churn locking in uniform and foot burning blood, letting every motive escalate, automotive generate Light a candle, light a motor, step down, step down, watch your heel crush, crush.